0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? É. Aleluia! Esse momento é delicioso, porque a gente sabe que tudo que Deus fala, Deus Oh, meu Deus, aqui a Quando o Tito tiver abrindo o culto aqui, vocês vão ter decorado. Tudo que Deus fala, Deus cria. Ah, vocês só estão com vergonha. Tudo que Deus fala, Deus cria. Por isso que é maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Porque, meu irmão, quando a palavra de Deus está sendo liberada, no natural, pode ser só um pastor aqui, que você talvez nem foi com a cara dele falando aqui na frente. Mas no espiritual, meu irmão, no mundo espiritual, coisas extraordinárias estão acontecendo. Por quê? Porque a palavra que tá sendo liberada aqui é a mesma palavra que criou o mundo e todas as coisas. E a a boa notícia, a melhor notícia é que essa palavra, ela já é a própria matéria-prima. Quando a palavra de Deus tá sendo liberada, ela não tá perguntando se você tem alguma coisa favorável aí para Deus usar. Ela é um decreto. Quando a palavra de Deus está sendo liberada, Deus está dizendo, eu mesmo vou dar cabo de resolver isso, eu mesmo vou transformar o que tem que ser transformado, quando o anjo Gabriel chega para Maria, ele diz, a graciada é você, o que, que é a graciada? favor e merecido, aí ela pergunta, como assim que eu vou dar a luz? descerá sobre ti o Espírito Santo, o que, que o anjo está dizendo? Maria, só não atrapalha, a sua parte... No milagre é só não atrapalhar e cooperar com Deus Então quando a palavra de Deus está sendo liberada Você tem que ter isso no seu coração Como que eu não atrapalho? Obedeça a palavra de Deus Abre o seu coração para ela, meu irmão Que enquanto você abre o seu coração para a palavra de Deus Ela traz todas as ferramentas que é necessário para mudar o seu casamento Para mudar a sua vida financeira, para mudar a sua saúde, para mudar a sua família Amém? Quantos creem no que eu estou dizendo? Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Hoje o meu sermão ele não está politicamente correto. É até difícil dar um tema, porque vai ser uma uma salada, uma salada de frutas. Porque eu vou compartilhar com você algumas coisas que Deus tem falado comigo nos últimos dias. sobre o que ele quer fazer na sua vida, na minha vida, nessa igreja no ano de 2020. Então assim, eu não vou respeitar, não vai ser um sermão expositivo, um sermão temático, vai ser um sermão salada de frutas. Os teólogos que me perdoem. É, é vai ser o, o estilo do meu sermão hoje. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu tenho recebido do Senhor nos últimos 2 meses. E talvez eu até faça, continue fazendo isso nos próximos cultos. Para dar um tema, eu daria Visão 2020 parte 2. Visão 2020 parte 1 foi o que eu falei na virada. Como assim, pastor, eu não tava na virada? O que que é esse negócio de 2020? Eu descobri uma curiosidade muito interessante que quando um oftalmologista faz um exame em alguém e a visão dessa pessoa é perfeita, é uma visão 2020. Tem uma escala, sabe? De padrões de visão. E a visão saudável, a visão plena é uma visão 2020. Eu comecei aqui na virada a falar sobre como ter uma visão perfeita para que você possa manifestar, cooperar com tudo aquilo que Deus quer fazer no ano de 2020. Então, eu quero te dar mais algumas coisas aqui que o Senhor tem falado comigo. Primeira coisa é que se você não estava na virada, eu anunciei que o ano de 2020 vai ser o ano da O ano da família. Cada ano nós nos dedicamos de maneira mais intensa em um tema nós didaticamente separamos a sociedade, é só uma questão de didática, em 7 esferas. Em 7 esferas da sociedade. E uma dessas esferas que nós chamamos de montes, um desses montes que a igreja tem que conquistar e exaltar o nome do Senhor e proclamar o nome do Senhor. O ano passado foi economia. Então nós tivemos workshops, treinamentos sobre economia, sobre mordomia de finanças no reino de Deus. E um outro monte é família. Nós vamos falar muito de família esse ano, meu irmão. Mas é a gente não vai falar de família apenas no primeiro aspecto que vem na sua cabeça. Obviamente, o primeiro aspecto que vem é a sua família, sua casa, os seus ali. Seu pai, sua mãe, se você não é casado, seus irmãos, se você é casado, sua esposa, se você tem filhos, os seus filhos. Nós vamos falar muito nesse aspecto. Mas eu também creio que Deus também quer que a gente amadureça num segundo aspecto, família espiritual. Que esse ano Deus possa estreitar os nossos vínculos de relacionamento. Que o Espírito Santo possa nos encaixar um pouco mais como igreja. Eu oro para que a gente possa ter um ambiente mais familiar. É maravilhoso o que a gente já desfruta aqui. Mas eu não ando por parâmetros terrenos, meu irmão. Talvez se você comparar... Como uma outra experiência que você teve, você já diga: "Nossa, é incrível o um ambiente familiar aqui". O meu parâmetro é o céu, meu parâmetro é é a igreja do Senhor descrita nas cartas, descrita em Atos, aquilo que os apóstolos tinham como padrão, padrão a ser perseguido. E quanto aquilo que os apóstolos falaram sobre família, a gente ainda precisa caminhar um bocado ainda. E eu quero viver isso esse ano. Amém, irmãos. Eu quero que você A Bíblia diz que Deus, ele chama o órfão para habitar em família. Deus convida o órfão, Deus chama o órfão para habitar em família. E a família é essa daqui, meu irmão. Você faz ideia que tem pessoas aqui que talvez a única experiência de família que ele pode aprender alguma coisa é com a família espiritual, porque a família dele não tem nada ou não teve nada para oferecer para ele. faz ideia a importância da gente ter uma igreja familiar, para que as pessoas possam chegar aqui e encontrar o padrão do céu, para que esse jovenzinho que cresceu sem nenhuma estrutura, poder encontrar isso aqui na família espiritual, e ter toda a geração dele impactada, e os descendentes dele poder experimentar a família de verdade, porque ele viu isso na presença do Senhor aqui com a gente, quantos estão entendendo a importância disso? Amém irmãos? Falando do primeiro aspecto, sua casa, Eu queria perguntar como que foi a experiência do último domingo aonde que você teve que extrair a presença e espiritualidade da sua casa. Como é que foi domingo você não achar o pastor? E aí? Ficou em crise? Ficou tranquilo? Como é que foi domingo? Foi dando 6 horas. Meu Deus, o que que eu faço agora? Quando eu falei, sugeri que a que você podia fazer um culto com a sua família, você podia ir no shopping também, mas uma das coisas que eu sugeri foi você fazer um culto na sua casa e cada um dos membros da sua família, seu filho abre o culto, a filha não canta, mas ela pode apertar o play lá no no som, no iPad, na na caixinha lá, e vocês cantam junto, ela lidera o louvor. Você pai, você prega uma palavra? Pastor não sei pregar, você ler um texto. Você não fez isso porque você sentiu paz de fazer uma outra coisa, porque a sua família precisava de um passeio que também é espiritual, para quem é espiritual tudo é espiritual, amém. Sair com a sua família era o que você precisava, amém. Você não fez o culto por isso ou você não fez porque você se acovardou e não conseguiu lidar com a ideia de que Deus pudesse se manifestar na sua casa igual aqui no culto. Por meio de você pregando, por meio do seu filho abrindo o culto. Talvez porque você não tem um ambiente aonde você tenha coragem de invocar o nome do Senhor. Você não tem qualquer, você invoca aqui na igreja, mas você não tem coragem de invocar o nome do Senhor na sua casa. Tamanho é a cultura, o um ambiente de desrespeito que você tá criando lá. Então aí você fica assim como pai, agora lascou, porque o pastor falou de fazer culto. Como é que meu filho vai me ouvir pregar? Será que ele vai ouvir? Vai me ouvir pregar com a mesma expectativa, com a mesma alegria que ele ouve o pastor lá na igreja? Ou ele vai ficar doido para levantar da cadeira e dizer: "Pai, você é um hipócrita. Mãe, você é uma hipócrita. Por isso que você não fez?" Porque meu irmão, esse ano eu quero como o ano passado também eu falei sobre isso. Jesus, meu irmão, ele quer antes de empurrar você para expulsar demônios, para curar enfermos, Jesus quer empurrar você para a sua família. Quando o jovem gadareno foi transformado, cheio de Deus, liberto dos demônios, a primeira coisa que vem à mente dele é eu vou seguir esse Jesus. Por que que ele diz isso, gente? Porque com certeza ele foi muito humilhado na casa dele. cresceu desacreditado pelas pessoas porque era um endemoniado para ele era um lugar desconfortável voltar para lá então ele, Jesus me curou e eu quero seguir Jesus aí o que, que Jesus disse para ele? não, 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 não volte para a sua casa e conte tudo aquilo que o Senhor fez tudo aquilo que Deus fez volte para a sua casa e conte o primeiro campo missionário que Jesus quer te empurrar é a sua casa pastor é tão desconfortável para mim Mas são eles que tem respaldo para impor as mãos e te enviar de maneira legítima São eles que tem respaldo para impor as mãos sobre você e te enviar de maneira legítima Por quê? Porque o Senhor vai dizer por meio do apóstolo Que só pode governar na casa de Deus aquele que primeiro governa bem a sua Então quem envia? Quem envia primeiro não é o pastor Quem envia primeiro não é o apóstolo, o profeta, o sacerdote Quem vi alguém pro ministério primeiro, quem respalda primeiro é a sua casa. É a sua família. É tão difícil, pastor, mas é por isso que Deus tá te empurrando para lá, porque se você ficar bom com a família, você vai ficar bom com qualquer coisa. Se você for um bom pai, se você aprender a ser um bom esposo, uma boa esposa, rapaz, Deus pode te colocar com qualquer coisa. Porque eu já preguei aqui, não tem barco mais difícil de governar do que família. Então quem fica bom em governar esse barquinho chamado família, Deus pode dar para ele qualquer embarcação. Se ele tá dirigindo uma outra embarcação e uma tempestade começa, todo mundo desespera, aí você olha pro pro marinheiro lá, ele tá tranquilo. Ó, ah, por que que já tá tranquilo assim, rapaz? Eu já fui treinado na minha casa. Eu já fui treinado na minha família, eu já peguei tempestades muito piores que essa e fui bem-sucedido com a minha família, com a minha casa. Então isso aqui é fácil de resolver. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo? Amém. Glória a Deus. Gostou do que viu, irmão? Gostou do que você teve que conviver no último domingo? Se não gostou, comece a trabalhar por isso esse ano. Comece a trabalhar pela sua família. Porque talvez o que você deparou é a realidade. Você tá achando que a sua vida espiritual é o culto de domingo? Esse avivamento todo aqui? E talvez a realidade é o que você tá desfrutando na sua casa. Então encare a realidade para que você transforme ela. Você eu quero o avivamento do domingo na segunda, eu quero que o Deus do domingo seja o Deus da minha segunda, da minha terça, da minha quarta, da minha quinta, da minha sexta, seja o Deus da minha casa. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai falar muito disso. O segundo aspecto sobre família espiritual, mais à frente hoje eu falo um pouco mais. Uma outra coisa que o Senhor tem falado comigo para falar com vocês é para que vocês tomem cuidado na largada de vocês. Como assim, pastor? Como assim tomar cuidado com a largada? Já viu como é que a gente fica quando começa o ano, gente? Deixa eu só achar aqui a anotação, o que sumiu tudo aqui? Achei. Já viu como é que a gente fica quando começa o ano? A gente fica desesperado com as metas e os objetivos que a gente traçou. Cuidado com esse frenesi de sair correndo para poder organizar isso, organizar aquilo e nessa correria toda você esquecer do principal. O que é isso? do Senhor. Ah, eu reparo que algumas pessoas, quando elas começam a ver que o barquinho delas não tá não tá no ritmo que elas gostariam, elas começam a jogar coisas para fora do barco, para o barco ficar mais leve e andar mais rápido. Não há nenhum problema nisso quando você joga as coisas certas fora. Mas eu eu percebo que algumas pessoas as primeiras coisas que elas começam a jogar fora para o barco ficar leve, São as coisas de Deus. Não comece o seu ano desse jeito, meu irmão. Por mais pesado entre duas aspas, entre duas entre entre aspas, aquilo que é do Senhor na sua vida, as coisas de Deus, permaneça com elas no barco, meu irmão. Uma âncora é um trem pesado demais. Sim ou não? Mas ninguém joga âncora fora. Não é não é inteligente, irmão. Não é inteligente O bote salva a vida Aquele que fica do lado ali, pesado Mas não é inteligente você jogar ele fora Porque você quer que o barco fique mais rápido Do mesmo jeito que você acharia uma ignorância O chefe de um navio Para o navio andar mais rápido Ele jogar o o bote salva a vida Aqui, pega a âncora, joga a âncora Ninguém precisa de âncora Está muito pesado esse trem, para a gente andar mais rápido Você ia falar, o burro Ignorante, não faz um trem desse não É nossa segurança. É assim que são as coisas de Deus, meu irmão. É a sua segurança, por mais que tenha algum contexto de peso. As coisas de Deus não devem ser jogadas fora, meu irmão. Porque no dia mau você vai procurar Jesus do barco e ele não vai estar lá porque você botou ele para fora em nome de metas. E muitas vezes metas essas que nem foram inspiradas pelo Senhor, foi inspirado pelo amigo do Instagram que posta demais e mexe com você. Tem muita gente correndo atrás de coisa que nem ele sabe que não quer. Mas ele viu que o outro tem, aí eu tenho que fazer também. Então não joga as coisas de Deus fora, meu irmão. Olha, olha aí, abre comigo. Mateus 6:33. Quanto vocês acreditam que Deus cumpre a sua palavra? Amém. Olha, olha, olha a segurança que ele tá nos dando. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Dê prioridade ao que é prioridade e o resto no tempo oportuno. Na hora certa vão sendo acrescentadas as outras coisas. Dê prioridade aquilo que é prioridade. Eu não lembro qual avivalista que disse. Não me lembro agora, mas um dos pais da igreja, um dos avivalistas, dos generais de Deus, ele disse: "Hoje eu tenho muita coisa para fazer. Por isso eu vou orar mais." Não posso ficar menos de três horas orando Porque eu tenho muita coisa para fazer Olha que coisa linda Prioridade Eu não vou arriscar Sair na selva dos leões Sem ouvir o céu primeiro Comece agora a dar prioridade O que é prioridade? Comece a estabelecer a rotina de oração na sua casa Acorde um pouquinho mais cedo Você está animado, o ano começou agora Tire um tempinho, 15 minutos Acorda mais cedo Para ouvir o Senhor Deus pode te contar alguns segredos, Deus pode logo pela manhã, te entregar chaves que você vai precisar no decorrer do seu dia, que você nem sabia, mas enquanto você está ali, no cantinho, acordou um pouco mais cedo, está meio sonolento, não tem problema, você está orando, às vezes está orando no Espírito, está orando em outras línguas, e chaves estão sendo impressas no seu Espírito, graça está sendo colocada sobre você para o dia... Leitura da palavra, comece a ler a Bíblia agora, meu irmão, já tá atrasado se você não começou. Ou você vai ficar mais um ano pagando de cristão que nem Bíblia lê. Mais um ano fake. Que é isso, meu irmão? Mais 365, esse mês é 365 ano, é 360 aí? 6, aí mais um dia ainda para você ficar sem ler a Bíblia, miserável. Esse ano vai ser pior ainda. Se tu não começar a ler a Bíblia, esse ano vai ser pior Vai ficar um dia a mais ainda sem ler a Bíblia Um dia a mais sem orar Comece agora, meu irmão Ai, pastor, eu não entendo nada Hoje tem tanta ferramenta para te ajudar Tem Bíblia com tudo quanto é tradução Baixa no celular, você escolhe a tradução que você quer Você não vai entender também não lendo Não tem como Deus te, Deus te explicar Aquilo que nem está aberto diante de você, meu irmão Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido você querer que Deus te conte segredos Quando você não se comporta como um amigo dele Dispor no seu ouvido para ouvir Comece a ler Estou entendendo não, mas vai lendo meu irmão Revelação vai chegar Você vai ver a animação que você ficar A animação que você vai ficar Pelo menos comigo foi assim Quando eu comecei a ler a Bíblia eu não entendia nada Nada, nada, nada Aí eu lembro da primeira vez Que eu li e eu entendi Meu Deus coisa boba, ele foi, "É revelação, professor, eu entendi o que estava escrito." Uh, meu Deus do céu. Uh, que loucura! Fiquei, meu irmão, eu fiquei doido. Eu fiquei doido. Deus tá falando comigo na palavra. Sabe, é um nível muito alto. Deus está falando comigo na palavra dele. Uau! Eu tô entendendo. O Espírito Santo tá aqui do meu lado enquanto eu leio essa palavra. Agora não foi no primeiro dia que eu li a Bíblia, Talvez não foi no no quinto, talvez não foi nos primeiros 15 dias, talvez não foi nem no primeiro mês. Mas eu não desisti porque eu queria ouvir ao Senhor e porque eu queria obedecer. Amém. Então comece a dar prioridade ao que é prioridade. Aí esse ano eu vou fazer dieta, pastor. Esse ano eu vou para academia. Deus tá falando com quem aí? Esse ano vou ficar fitness. Saradão. Vou emagrecer, outros vão engordar. Meu irmão, hoje já é que dia do mês? Hã? 12. Você vai emagrecer, irmão, nem um jejum tu fez ainda. Nem nem, nem as coisas espirituais. Porque eu imagino que você ama muito o Senhor, amém. Se nem aquilo que cabe ao Senhor, que é pro Senhor você fez. Comece por aquilo que é prioridade, meu irmão. Vai fazer um jejumzinho, amém. Tirar um tempo, se não eu vou tirar um tempo sem me alimentar, 12 horas, 24 horas, não sei. Mas esse tempo eu vou buscar o Senhor. Ter prioridade o que é prioridade, meu irmão. Colocar o senhor no barco, não importa quanto espaço ele ocupe, na hora da tempestade vai fazer sentido ele estar lá, meu irmão. Coloque o senhor no barco porque no dia mau ele vai ser a sua segurança. Quando você precisar despertar a palavra de Deus, despertar as coisas de Deus, a sua segurança vai estar no barco. Tire esse ano para você se chegar mais perto de Deus, meu irmão. Você mergulhar em águas mais profundas. Quando alguém me pergunta aquelas aqueles quadrinhos no Instagram, sabe? Te pergunta, é muito comum eu receber a seguinte pergunta: "Pastor, como é que eu faço para conhecer mais de Deus? Como é que eu faço para receber mais de Deus? Como é que eu faço para me aproximar mais de Deus?" Tem dentre muitas dicas que eu dou, tem uma que eu acredito que numa questão de pouco tempo ela consegue arrastar todas as outras dicas e essa pessoa consegue viver uma vida de maior comunhão com Deus, de de experiências maiores, que é muito simples. Quando alguém pergunta para mim, como é que eu faço para poder receber mais de Deus? Como é que eu faço para poder conhecer mais de Deus? Eu sempre digo, começa a andar com os homens de Deus. Começa a procurar estar perto de quem tem fome de Deus, de quem tem estado na sala de Deus, de quem tem uma vida com Deus, começa a chegar próximo dessas pessoas. Sabe por quê, meu irmão? Quando você anda com quem tem fome, você fica com fome. Se você anda com quem busca a Deus, sem querer ou não, daqui a pouco ele já tá com a Bíblia aberta do seu lado, você já tá lendo a Bíblia junto com ele. Você não tem escolha. Ele ora para tudo, ele ora para comida, ele libera a palavra toda hora. E você tá do lado dele, então, meu irmão, esse ano, se ache mais perto do corpo vai te ajudar muito. Se achegue para dentro da família espiritual. Chegue mais perto dos seus pastores, meu irmão. Chega mais perto da gente, vamos estar mais junto esse ano. Mas com qual postura? Eu também quero falar sobre isso. E aqui eu quero ter muito tato, para que você não entenda de maneira errada, mas que você possa pegar de maneira muito clara, aquilo que o Senhor quer falar aqui, se a chegue perto dos seus pastores esse ano, chegue mais junto dos homens de Deus dessa igreja, não só dos pastores, líderes, discipuladores, pessoas cheias de Deus, que caminham mais tempo com o Senhor, mas se a chegue com a motivação correta, buscando aquilo que realmente é prioridade, por que, que eu estou te falando isso? O ano passado, Houveram pessoas que tentaram se chegar, por exemplo, a mim e a outros líderes aqui talvez também, mas chegam com uma motivação eu não vou dizer errada, mas rasa, porque tem algo superior. O meu sonho é ser amigo do pastor Bill. E às vezes pessoas com essa expectativa chegam, querem ser meus melhores amigos, querem virar meus confidentes, E se frustram. Não se frustram com o meu caráter, se frustram com o fato de eu não conseguir dar esse tipo de acesso, não porque eu não quero, mas porque eu não sou ani presente. De eu não conseguir dar esse acesso. E o ano passado tiver teve gente que foi embora, ah, porque eu nunca saí no stories do pastor. Eu nunca saí no stories do pastor do Instagram. Mal sabe ele que os que sai tá na prova, filho. mosque sai, tá pedindo para não sair. Porque se tá ali do meu lado é porque provavelmente o pau tá quebrando, nós tão ralando pra caramba. Quase que limpo o rosto para poder sair no stories porque tava sofrendo algumas alguns minutos antes ralando. Eu sempre digo uma coisa, se quer tá comigo, esteja onde eu estou. Mas não vem querer tá só na hora da pizzaria não, porque geralmente eu tô ralando. Vem trabalhar junto, meu irmão. Quantas vezes eu postei tô indo lá pra casa da Nuba lá trabalhar lá, capinar lote, Aí os mesmos que queria sair no stories não tava lá. Não queria que ia ser meu amigo só na hora de comer pizza. Aí não, hein. Mas eu quero dizer para você que existe um nível mais profundo de relacionamento para você ter comigo, meu irmão. É com muito temor que eu vou te dizer isso. Algumas pessoas, e talvez você tá com essa expectativa e o que você quer é bom, mas é bronze. Existe algo que é ouro, que é superior, que é um relacionamento espiritual, meu irmão. É você se chegar aos seus pastores numa expectativa de receber do óleo fresco que desce na cabeça do sacerdote, vai molhando a sua barba, molhando as suas vestes, e você tá debaixo dessa unção, meu irmão. Se aproxime dos homens de Deus com uma expectativa sobretudo espiritual, meu irmão. Amizade e relacionamento sempre existe ter amizade com a grande maioria das pessoas aqui, mas não fique com essa busca desenfreada por isso. Isso é muito pouco. e sabe que isso atrapalha muito algumas pessoas, porque não todas, mas a maioria atrapalha, pessoas aqui o ano passado que eu nunca, por questão de falta de oportunidade, da correria dessas pessoas, da minha correria, nunca saí para comer depois de um culto, nunca consegui sentar em uma mesa para tomar um café, bater um papo, brincar, aí passa um ano, eu nem sei que a pessoa já tem um ano de igreja, ela marca um gabinete comigo, ou uma hora a agenda bate, uma ocasião acontece, a gente tá num café junto, tá comendo em algum lugar, e a pessoa para, olha no meu olho e fala: "Pastor, deixa eu te contar o que eu tô vivendo". Aí a pessoa começa a contar quem ela era antes e quem ela é hoje, o que Deus tem construído no tempo que ela tem vivido família espiritual aqui, que ela tem congregado aqui. Aí eu fico assim: "Meu Deus, cara. Olha o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa". Por quê? Porque quando ela quando ela senta aí, ela não senta aí esperando ouvir um conselho de um amigo. Ela senta aí esperando ouvir a palavra de Deus saindo da minha boca e ela recebe com essa expectativa, com essa fé. E ela vai ser transformada, meu irmão, porque ela tá recebendo o óleo fresco. eu quero dizer para você, meu irmão, que eu não tenho nenhum problema em ser amigo, todo mundo sabe como é que eu sou, eu sou um cara desnudado, eu estou aqui, a pessoa chegou hoje, se ela chegar mais cedo aqui na igreja, eu estiver varrendo aqui, a gente vai brincar, a gente vai se divertir, mas eu quero falar um negócio para você, existe algo mais excelente, meu irmão, existe uma unção para você receber, que é muito melhor do que a gente ficar rindo e brincando junto, é você ouvir o que sai da minha boca como palavra de Deus e praticar, Amigos, você pode ter muitos aqui. Dezenas, mas pastor, um profeta, um sacerdote, quem Deus colocou aqui sobre a sua vida sou eu. Então não troque. Não troque. A gente pode ser amigo também, mas principalmente uma aliança espiritual, meu irmão. Não torne nada de Deus comum. Jesus não pode fazer muitos milagres na sua cidade, por quê? todo mundo, é o filho do carpinteiro, é meu amigo, jogou bolinha de gude comigo, não torne comum meu irmão, consiga ver a unção de Deus no carpinteiro meu irmão, consiga ver a unção de Deus nos homens que Deus tem colocado sobre a sua vida, eu vejo que paralelo a essas pessoas que nunca sentaram comigo, mas o que eu falo É decreto de Deus, é palavra de Deus e eles praticam e têm as suas vidas transformadas. Em paralelo, tem alguns que andam muito comigo, talvez por disponibilidade de tempo que tem. Tão em vários lugares comigo, ouvem mais do que eu prego aqui no púlpito, ouvem na mesa também e não muda. Não cresce, continua a mesma coisa. Ou então, depois de décima quinta vez que eu falo a mesma coisa. Nossa, isso é demais. Agora eu entendi. Aí por dentro eu fico assim, meu Deus, eu prego isso todo dia lá na igreja, cara. Aonde esse abençoado tá enquanto eu tô pregando? Como assim? É porque conselho se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Esse é o problema de amizade. geralmente seus amigos aconselham a mesma coisa para você 10, 20 e 30 e quando você tá quase se estrepando você pratica o conselho e fala nossa, ainda bem que você me avisou. Ou então depois que você se lascou, rapaz, bem que você me falou. Amigo sofre no sofre, quem é amigo aqui de alguém? Você sofre no sofre. É o outro também que é seu amigo sofre também. Fica fica tranquilo. Amigo sofre, dá conselho e dá conselho e vê o cara fazendo lenha. Eu não quero que você ouça a palavra que sai daqui como um amigo pregando para você. Ainda que eu o seja. Eu quero que você ouça o que sai da minha boca. Seja na mesa, seja no café, no lanche. Que saia a palavra de Deus, meu irmão. Eu preciso praticar isso. Porque isso é espírito e vida para mim. Amém? Aleluia. João 15, 14. para você que tá achando a minha palavra dura. Vamos na fonte. Vamos ver qual é o padrão de amizade de Jesus. João 15:14. Jesus diz qual quem quem são os amigos dele? Hein? Já abriu? João 15:14. Quem são os amigos de Jesus? Aqueles que ouvem a minha palavra e Aqueles que ouvem a minha palavra e para esses são os meus amigos. É Jesus que tá dizendo. Aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam. Outra coisa também, que tem muita gente que quer andar com os profetas de Deus, ser amigo daqueles que sentam na sala de Deus, dos oráculos de Deus, mas não sabe digitar a senha. Sabe qual que é a senha, meu irmão? Você olha para Eliseu e Elias. Quando Elias chama Eliseu, quando Elias chama Eliseu para segui-lo, o que que Eliseu faz? Eliseu queima as carroças dele, Eliseu começa a renunciar. Sabe o que que Eliseu tá fazendo? Eliseu tá digitando uma senha. Eliseu está dizendo o seguinte: eu vou andar com você, então eu vou abrir mão do mesmo jeito que você anda. Aliás, vou abrir mão do mesmo jeito que você abre. Eu vou renunciar porque eu sei que você como profeta renunciou tudo. Então se eu quero andar com você 24 horas, então eu vou renunciar ao mesmo nível. Por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente querendo andar com o apóstolo Paulo sem ser Timóteo, se comportando como João Marcos. Por que que o apóstolo Paulo fica bravo com João Marcos? Porque o apóstolo Paulo tinha um nível de entrega um nível de renúncia, aí João Marcos diz, eu quero andar com você cara, quero ser seu parceiro de caminhada, o apóstolo Paulo, está ouvindo sabe o que aqui, pastorzão, tamo junto, ô frase abençoada, pastorzão, tamo junto para o que der e vier, beleza, geralmente depois de um culto, que ele sente a presença do Espírito Santo, que o pau quebra, que ele se emociona, aí ele chega assim, pastorzão, tamo junto, um dia João Marcos falou isso para Paulo, Paulão, estamos juntos e misturados até o fim Quero viver essa vida que você vive Amém, vamos lá Como um bom pastor Aí começa a caminhada Um dia João Marcos se depara com a pressão do ministério Com um dia que não tem pizza Com um dia que o pau quebra Todo mundo, vou dizer, vou ser bem rasgado aqui Todo mundo às vezes quer aparecer no meu Coitado, nem aparece, mas vamos dizer que aparece No meu stories igual o Dima Eu de Mar, para quem não sabe. Eu de Mal Seeds. Todo mundo quer estar perto do pastor. Nossa, o Dima tá com o pastor toda hora. Exatamente, esse é o diferencial, ele tá toda hora. Ele não tá só na hora da pizza não. Você quer ter o acesso que ele tem, mas não quer dar a renúncia que ele dá. Vai morar na base igual ele, tem vaga lá. Larga tudo e vai morar você quer mesmo? talvez as pessoas que você está olhando falam, eu queria ser igual a esses jovens que ficam o dia inteiro junto com o pastor, esses jovens estão orando para ter a família que você tem e você não toma conta e rejeita cuidado que a oração deles pode ser para ter uma família igual a que eles acham que você tem quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? então meu irmão se você quer andar com os grandes homens de Deus, não os ofende, oferta entrega, renuncie o mesmo tanto que eles entregam Por que isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Um dia João Marcos dá para trás. Ei, João Marcos, é o meu sonho. Eu tô dando a minha vida por isso e você vai ficar aí dando para trás? Por isso que ele fica bravo. Graças a Deus que nós temos a palavra para também aprender com o Barnabé, aprender a colher, mas o que eu quero falar aqui é por que que o apóstolo Paulo fica tão bravo? Porque você quer andar comigo, mas não quer renunciar o que eu renunciei. Bate a senha, meu irmão, se é o que você quer, se entrega de verdade, não diminua aquilo que alguém está construindo. E por fim, meu irmão, eu creio que esse ano vai ser um ano de muita oração na nossa igreja, amém? Eu tive uma visão, eu estou terminando já, eu tive uma visão no finalzinho do ano, eu estava, acho que eu estava em casa, e... No meu tempo com o Senhor, eu tive uma visão como de uma engrenagem de relógio, sabe aqueles relógios antigos, aqueles que tem várias pecinha e elas se encaixam, né? Aí vai girando aquela coisa bonita, aqueles relógios caros antigos. Eu tive uma visão de uma engrenagem assim, e era uma engrenagem que ela tava muito bem colocadinha, justadinha, bonito o negócio. Mas quando apertou o play lá, quando começou a funcionar, Nos primeiros segundos ela até funcionou de maneira bacana. Mas chegou uma hora ela começou a travar, travar, e quando ela começou a travar, as peças começaram a soltar. Aí no no ápice dessa visão eu perguntei ao Senhor, o que que isso quer dizer? Eu não tô entendendo, e eu sentindo meu coração Deus falando comigo, falta óleo. falta óleo, a engrenagem é boa, tá tudo encaixadinho, tá tudo funcionando aparentemente, mas se não tiver óleo, chega uma hora que seca e aquilo que tava perfeito funcionando começa a pifar e soltar peça para todo lado. Aí Deus falou comigo, vocês são uma engrenagem. Vocês conseguiram colocar as peças no lugar. Meu irmão, que implantação maravilhosa que nós vivemos de igreja. Há 2 anos atrás a gente tava na laje de uma casa. Olha a estrutura, não só a estrutura física de parede, mas a estrutura ministerial, todos os ministérios funcionando, bem ajustadinho, mais de 100 voluntários, meu irmão, servindo semanalmente. Que implantação legal! Então as peças elas foram pela graça de Deus, a sabedoria do Espírito colocada tudo no seu devido lugar e tá funcionando bonito. Mas o que o Senhor tá dizendo é, se não botar o óleo da oração vai funcionar de maneira pesada, daqui a pouco vai ficando cansativo e daqui a pouco peças começam a soltar por todo lado. Então o Senhor me disse, logo no final do ano, invoque um tempo mais intenso de oração, derramando o óleo nessa estrutura, porque ela vai girar de uma maneira tão poderosa, tão incrível. Então, olha isso, meu irmão. A gente precisa desse óleo eu preciso que você ore mais meu irmão, a gente vai ter algumas convocações aqui para a gente orar durante a semana, falei com a Adriele que está liderando a oração, convocação para a gente vir para cá seis horas, cinco e meia, depois você vai trabalhar, a gente ora uns vinte minutos, uma meia hora junto, nós precisamos botar óleo nessa estrutura, a minha casa será chamada casa de oração, amém? Você sabe o quanto eu priorizo aqui no culto de domingo. Às vezes a gente para e fala, vamos orar. Mas eu não quero ter que falar mais, é o que eu falei aqui ontem. Eu quero no período da adoração ver que de repente a igreja tá engolindo o ministério de louvor. A igreja tá orando, tá buscando tanto, tá clamando tanto que tá engolindo o som do ministério de louvor, meu irmão. Às vezes é que o ministério de louvor para, começa a fazer um instrumental, vai fazer uma passagem de música, vocês ficam Aí, vamos aguardar a próxima música. Ei, meu irmão, que isso? Que dependência é essa? Eles não são muletas para vocês não. Eles são um convite. Mas eles não são muletas não. Para você se apoiar quando a música acaba, o que que você tem para oferecer? Nada, pastor. Então o que que você faz na sua casa? Por quê? A não ser que você tá pagando pro João ir lá cantar lá. Não sei, tá fazendo agenda na casa de alguém aí, João? tá fazendo aí, tá fazendo Carlos, tá fazendo agenda por aí, na casa dos irmãos, porque quando os irmãos não estão cantando, como é que você faz? como é que você sobrevive? porque quando para a música, vocês, tá com a mão aqui ó, para a música, se se rebentar uma corda ali, o João tiver que afinar, você tá lascado, morreu o teu culto, ore meu irmão, ambiente de adoração, tem ambiente melhor para você orar, Alguém tá fazendo base para você, o Ministério de Louvor tá tá te dando uma base para você queimar, para você queimar incenso ao Senhor, para você orar. O nosso parâmetro é o que acontece dentro de casa, mas eu sinceramente tenho dificuldade de acreditar que se na igreja vocês não estão conseguindo orar, o que que vocês estão fazendo em casa? Eu quero saber olhar que quando a gente se junta no domingo, porque domingo aqui é um ajuntamento de cultos, que cultos? O culto da sua família? Família se juntam aqui Por isso que o pau quebra Porque são muitos É a, a igreja se reunindo São muitos cultos que acontecem durante a semana Sendo desaguado no mesmo lugar Aqui a noite, no domingo Aí eu quero ver a gente chorando Mas ter uma certeza, rapaz Olha como é que eles oram na igreja O que, que eles devem fazer dentro de casa, aleluia Eu quero ter esse tipo de sentimento Amém Sem dúvida Com muito temor Sem arrogância Sem dúvida mas com consciência do que Deus está nos dando. O novo de Deus está sobre nós, meu. Irmão. Amém? Com muito temor e responsabilidade, o novo de Deus está sobre nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O novo de Deus também estava sobre Samuel, sabia disso? A casa de Eli, a casa de Eli havia se corrompido do sacerdote. A casa de Eli, Eli tinha parado de se importar com a opinião de Deus. com a vontade de Deus, havia se acomodado, se tornado um sacerdote religioso, mecânico, e o Senhor decidiu levantar o novo, que a obra de Deus não para, se você parar, você pode ter certeza que Deus continua, Deus levanta Samuel, e o novo de Deus está sobre ele, mas olha que interessante, quando Deus fala com Samuel, Samuel não entende o que Deus está falando, Samuel está deitado, E ele começa a ouvir uma voz, Samuel. Samuel. Aí Samuel fica, que que é isso? Que o que que tá acontecendo? E ele vai até Eli, o novo e no até o velho. Eli, eu tô ouvindo uma voz. Eli, apesar de não estar com a unção de Deus mais sobre ele, ele diz assim para Samuel, Samuel, é Deus te chamando. Quando Deus falar de novo, diga: "Fala que o teu servo ouve". Sabe o que que é isso? O novo de Deus pode estar sobre nós, mas a gente ainda não aprendeu a ouvir a Deus e falar com Deus, meus irmãos. Os nossos pais oram muito mais do que você. Os nossos pais oram muito mais do que você. E nós precisamos ter responsabilidade em pegar o bastão. Precisamos ser homens e mulheres de oração, irmão, que sabem ouvir a Deus Sabe por que Samuel não conseguiu ouvir? Porque apesar do novo estar sobre ele, ele era menino E aquele que é menino, ele fala como menino, ele se comporta como menino Mas aquele que é homem, ele se comporta como homem E chegou o tempo de vocês terem responsabilidade E responder a um sal, o novo de Deus E aprender a responder a Deus com temor Fala que o teu servo ouve, pode falar Senhor, que eu vou obedecer, o que o Senhor quer, chega, desse desejo, só de ficar ouvindo Deus na igreja, e tendo experiência, chupra cá e chupra lá, mas Deus fala, e você não dá uma resposta, que a sua vida, a sua prática de fé, o seu estilo de vida, seja essa mensagem, que a sua vida, o senhor está falando, teu servo está ouvindo, o senhor está falando, teu servo está ouvindo, o meu amigo fala, eu sou amigo dele, porque eu obedeço, amém irmão, então vamos orar, coloque de pé no seu lugar, chega de Deus, tem que ficar falando as mesmas coisas com você, Vou te dar uma característica de homens de Deus Homens de Deus maduros Uma característica de homens e mulheres de Deus maduros Eles são rápidos em obedecer a Deus Deus está falando, nem terminou a frase, eles já estão lá Homens maduros são rápidos em obedecer a Deus Meninos questionam Meninos você fala Meu filho, faz isso, por quê? Por quê? Por quê? Quando eu era criança eu falava como criança. Para de falar como criança diante do Senhor. O novo de Deus tá sobre você. Aprenda a responder com temor e responsabilidade. Eu sou um menino Com relação a pouca idade Com relação a poucos anos caminhando com o Senhor Mas a prova é o Senhor escolher a minha família espiritual A minha igreja para fazer algo grande no Brasil Para responder algo grande, juiz de fora Então, eis-me aqui Fala que o teu servo ouve Eu não vou mais ficar tendo que ouvir a mesma coisa dez vezes, Senhor Quando o Senhor falar a primeira Eu vou saber reconhecer a sua voz e dizer amém Que o Senhor está te pedindo um tempão Que você fica Para com isso Responde a Deus, amém Vamos lá e pratica Porque Deus está procurando amigos Deus está procurando amigos de verdade E sabe o que, que você descobre Quando você lê João 15, 14 Que a amizade com Deus não é nada emocional Eu vou começar a pregar uns negócios aqui que vai deixar muita gente com cabelo em pé. Eu vou começar a desconfigurar o Deus romântico que você criou na sua cabeça. O Deus fofinho. Tem muita gente que não tá adorando a Deus, que tá adorando uma imagem que ele construiu sobre quem Deus é. João 15 e 14 mostra pra gente Que amizade com Deus Não é essa coisa emocionalzinha Eu vos chamo de amigo Mas quem é meu amigo É aqueles que Obedecem aquilo que eu falo Não é fofinho Não é bonitinho Mas é como é Aceita e responde a Deus Meu irmão Deus está fazendo grandes coisas agora No mundo todo, Deus não para, Deus tá se movendo. E a Bíblia diz que ele não faz nada sem comunicar os seus oráculos, os seus profetas. Deus tá procurando gente para comunicar as coisas que ele quer fazer no mundo. Para chamar pessoas para participar do que ele quer fazer. Mas tem que ser gente que diz: "Fala que o teu servo ouve". Eis-me aqui, Senhor. tava falando com o Andrei essa semana. Acontece umas coisas estranhas com a gente assim. Porque eu fico sempre reparando o que que o que que os o Senhor tá liberando nas grandes referências de avivamento do mundo, sabe? As grandes referências, os lugares aonde Deus tá se movendo de maneira mais incrível, os grandes profetas de Deus, eu fico parando para ouvir o que que Deus tá falando lá. E desde que a gente começou como igreja, acontece um negócio meio estranho. Às vezes a gente prega um negócio aqui Sabe? E sem tirar nem pôr, lá no outro lado do mundo Tá sendo pregado a mesma coisa O Galo escreveu um texto Sobre criatividade Falando muito sobre o que nós cremos do assunto Há um tempão atrás, um ano atrás A gente descobriu recentemente Que uma igreja que é uma referência pra nós O cara escreveu um texto Ao ponto Ao ponto de a gente falar assim, meu Deus, cara O cara copiou o texto do galo. A gente a gente só não, não não acredita num trem desse porque isso não é possível. Porque é sem tirar nem pôr tudo que nós cremos, tudo que o Senhor tem nos falado. Sabe o que que é isso? A gente tá na sala de Deus, mas a gente tá ouvindo. A gente tá alinhado, a gente tá ouvindo Deus, a gente tá sabe no time certo, discernindo o que Deus tá falando e respondendo. Às vezes até as canções acontece muito as mesmas canções, assim, meu Deus, que doideira, cara. E dentre outras coisas estranhas que acontecem nesse sentido. E eu não quero perder esse time, meu irmão. Porque o fato da gente estar debaixo do novo de Deus hoje não significa que a gente vai estar daqui a 1 um ano. Daqui a 2 anos. O que vai determinar se a gente vai estar nesse lugar é se a gente tá respondendo a Deus à altura. Por isso que quanto mais a gente anda, mais o temor tem que crescer. Já aconteceu muitos moveres aqui em Juiz de Fora, meu irmão. Lindos de Deus. Muitos moveres. E eu tenho orado, Deus, não vai precisar de uma outra nuvem de glória vindo. Nós vamos responder à nuvem do Senhor. Nós vamos responder e não vamos nos perder. Guarda o nosso coração no processo. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda tudo isso, meu irmão que eu falei aqui hoje. Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenha gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.